0: А то потом будем писать. А потом это, будем писаться на что на, на коленку, да. Да пока есть возможность надо разрубить вот эти все дела. Так давай все пишем, пишем чистого. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Привет, это подкаст «Норм». Меня
1: зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Мы продолжаем наше вещание. Дорогие наши друзья, снова сегодня пятница. Мы продолжаем хроники конца света в этом подкасте. Мы приняли решение с Дашей, что мы будем выходить, несмотря ни на что. Каждую пятницу, вот знаете, пока вот физически еще вот эти руки движутся, и ноги, и эти рты говорят, мы будем выходить. И для себя, и, может быть, для кого-то еще. Так говоришь, как будто мы неизвестно, где вообще находимся. У нас пока нет таких рисков. Это правда, да. Но, тем не менее, кажется, что новая реальность будет жестока ко всем. Да. Без исключения. Я думаю, можно раскрывать такую информацию для наших слушателей. У нас, например, ушли все рекламодатели, которые планировали поддерживать нас в марте и апреле. Остался один мы выпустим один партнерский выпуск вот, а, да, в скором времени. Да, но, в общем, да. почти все тогда, да, у меня почти, сказать, почти все, все. Да, да. но что делать? Сейчас всем тяжело. Будем работать, пока можно. Да, можем. но мы не собираемся
0: вешать нос. Мы надеемся как-то перегруппироваться, перепридумать себя, перепридумать как всегда себя. у нас в подкасте. Факт в том, что вот этот выпуск будет такой на Чили. Мы только с Настей вдвоем будем. Да, мы
1: чуть-чуть поговорим про то, как у нас вообще прошла эта неделя, какие новые мысли появились в голове или старые. Угу. А со следующей недели мы попробуем уже все-таки за себя скажу, по крайней мере, так как уже у меня лично потихонечку шок начал проходить и уже какое-то созидательное настроение стало появляться и чуть-чуть более конструктивное, хотя тоже еще с провалами довольно сильными, но тем не менее хочется уже со следующей недели попытаться заняться каким-то маломальским осмыслением реальности и я думаю, что мы займемся им со следующей недели и начнем звать гостей и в общем каким-то новым форматом приступим. Но сегодня просто обсудим, как мы держимся или не очень держимся, и что у нас происходит в эти дни. Твоя неделя это как прошла, дашь?
0: Ну, же вообще сложно какие-то отсечки делать, потому что все дни, мне кажется, у меня проходят в одинаково. Но ты бегаешь по банкам. Вот это я знаю. В основном я занимаюсь дум-скроллингом, если честно. Хотя это неправильно. Я знаю, что так делать нельзя. И это, конечно, не прибавляет мне какого-то спокойствия, если честно. Но создает иллюзию какой-то осведомленности uh -huh. и иллюзию какого-то контроля, но при этом все равно, да, я не успеваю делать какие-то шаги, про которые мне говорят разные окружающие, друзья, там, знакомые, какие-то экономисты умные, которые говорят, типа, я сейчас пора снимать валюту. А, да, я а такая, сейчас уже поздно, ну, наверное. Да, сейчас уже поздно. Вот вчера меня ночью застала новость про то, что Теперь можно снимать только 10 тысяч долларов до сентября. Да. А у меня, если честно, есть чуть-чуть больше. Но я, если честно, коплю с 2013 mm -hmm. года. Я не так уж много накопила, но как бы это реально там все мои денежки. Mm -hmm. И большая часть из них долларов, потому что я была типа умный инвестор и все там переводила. Восхищаемся. В общем, теперь я не знаю, чего вообще. Еще панически бегут разные люди, мои знакомые, мои друзья периодически что-то надо там где-нибудь покормить кота, откуда-нибудь забрать ключи. Вот, в общем,
1: в хлопотах проходит недели Ну, ты хорошо держишься, мне кажется. Со стороны так кажется. Ну, я стараюсь. Достаточно спокойно.
0: но я хочу сказать, что иногда, конечно, бывают моменты, когда я вспоминаю, что надо отложить телефон и сделать себе как-нибудь приятное. И вот когда я об этом вспоминаю и там зажигаю благовония, зажигаю свои там вот эти лампочки цветные, и все такое, вот как бы я два месяца назад, о боже, я не в ресурсе, я пойду зажгу благовония, включу лампочки, и постараюсь наполниться ресурсом. И вот мы узнали, что такое настоящее. я не в ресурсе даже просто вспомнить про то, что это можно сделать, а когда что-то происходит, я такая, а вот сейчас я их зажгу, я просто такая. «Господи, как хорошо!» И как будто я ментально возвращаюсь там в ноябрь. Mm -hmm. Помнишь, как мы страдали, что типа ноябрь такой ужасный, так темно, yeah. так много работы. Так... А сейчас я лежу и думаю, я была в зоне комфорта, это была вполне комфортная
1: зона. Ну да, понимаю, хорошо. Я тоже часто в последние дни, тоже часто в последние дни, думаю, все время меня тянет посмотреть в окно и так отклониться от микрофона. Потому что, знаете, в окне сегодня погода хорошая. Мы сидим все еще у себя в Москве, и у нас все еще окно выходит на улицу Покровку, и там небо голубое, люди что-то ходят. Меня сегодня поддержала мысль ну как поддержала? Ну, просто она пришла ко мне в голову. Хорошо, что вот весне, ей пофиг. Она все равно пришла. «Какие-то птицы прилетели, какие-то у меня по утрам там дрозды поют». Я тоже просыпаюсь сейчас уже от этого снова. Хотя на душе не весна, выразимся так. Но, тем не менее, законы природы не отменишь. Же то же самое
0: говорил таксист, с которым я ехала, да. и просто рассорилась и выскочила из его машины, и сказала, смотрите здесь, они с дальше. Да, Она наверное, что не сказал, что поддерживает, что, типа... что это mm -hmm. все надо обязательно, везде нацисты, их нужно с ними бороться. А если типа вы против, то вы за нацистов, mm -hmm. и вы маргиналка, он вот так вот мне сказал. я сказала, I Маргиналки не выглядит как я, и не ездит на такси, и не умеют так разговаривать. Но в итоге он произнес такую мысль, с которой я, в принципе, конечно, согласна, что это все кончится однажды и снова зазеленеет трава, и снова запоет птицы, и снова будет светить солнце. Но, блин.
1: Да, 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 меня тоже эта мысль поддерживает, но при этом, конечно, невозможно не сделать оговорку, что вообще-то это все могло и не начинаться.
0: да, да, трава могла прекрасно зеленеть, гораздо лучше да. не прерывать не свое зеленение. Было... До
1: Восстанавливаться да. 100 тысяч миллионов лет. Ну вот, что ж, вот так. Это на самом деле еще предстоит осмыслить. У меня была психотерапия на прошлой неделе. Я должна сказать, что я сейчас превратилась опять в человека. Ну, видимо, у меня в кризисной ситуации так работают мои сенсоры. Которого поддерживает психотерапия, конечно. Хорошо, что она есть. Но при этом такая некоторая токсичная позитивность моей мамы, которой я звоню в Ростов-на-Дону. Ну, я думаю, она не одна такая. Я думаю, что это тип мам, которые говорят, да все будет хорошо, да все наладится, да господи, ну и не такие были времена в истории России, знаешь, мы пережили много сложных времен, деньги на черный день есть, не волнуйся, мы все проживем, переживем. Трава зазеленеет. И надо сказать, что вот такой настрой, который мне выдает моя мама из ростова на он меня сейчас немножко больше поддерживает, чем разговор с психотерапевтом. Хотя я понимаю, что, безусловно, ну, есть с чем поспорить да, в таких заявлениях, есть чем. Но на меня это работает. Почему-то И я так думаю, ну, хорошо, я буду верить. Пусть вера моя не очень конструктивна. Ну, короче, меня, в общем, поддерживает, насколько это возможно, погода хорошая. Иногда идешь по улице, как бы с работы, где ты думскроллил домой, где ты тоже будешь дум скролить, просчитываешь планы эмиграции, считаешь деньги, ничего веселого нет в этих мыслях. Но зато по дороге можно, хоть не знаю, на небо голубое посмотреть, порадоваться какой-то такой вот мелкой птичке и какой-то радости такой природной. Это все-таки немножко радует. Опять же, может быть, я куку, -ку, Но я чувствую, что я сейчас вот в эти дни ну, как-то очень сильно меня перестали беспокоить многие не очень важные вещи, которые меня беспокоили еще несколько недель назад. Все, что меня сейчас беспокоит, это безопасность моих близких и друзей, чтобы все были сейчас как бы в безопасности, здоровы, более-менее с каким-то запасом денег. Ну, то есть вот какие-то очень... Я стала много думать о каких-то очень базовых человеческих вещах. И я вообще практически перестала думать о каких-то, ну, как бы искусственных штуках. Ну, таких, знаешь, растепенных Просто и это... ты
0: оказалась на нижней планке пирамиды Маслов. Абсолютно, да, мы... что
1: пирамида Масло сейчас мощно. Да. Я даже не знаю, какой глагол тут подобрать, но, в общем, она не лучшие времена ну, переживает. Да. Ну, как бы
0: не на самой нижней, на самой нижней мы ну, через полгодика, наверное, окажемся. Ой, слушай, ну не хочется
1: уходить сейчас вот в этом выпуске во всякие рассуждения про протесты, но я вижу сейчас в соцсетях очень много полемики, которая разворачивается в основном среди жителей разных государств. Люди, которые не живут в России, упрекают людей, которые живут в России, что они как-то недостаточно проявляют свою гражданскую позицию. В целом, наверное, эту претензию, конечно, можно понять. Со стороны так может казаться. Но при этом, при всем, когда вот это все читаешь, думаешь о том, что ну, действительно вот эти способы выражения гражданской позиции начинают очень сильно меняться, когда у тебя из-под ног исчезает вот эта самая первая ступенька пирамиды Маслоу, когда у тебя нет безопасности и вообще никакой уверенности в этой безопасности, потому что принято разные новые законы и много вообще чего, и, в принципе, силовые структуры становятся гораздо жестче и строже по отношению к людям. Нет безопасности, обесцениваются деньги, уходит какая бы то ни была уверенность в завтрашнем дне, и, конечно же, в таких условиях проявлять гражданскую позицию становится даже не то чтобы сложнее, а просто способы ее проявления, наверное, становятся совсем другими. И осуждать людей за то, что они не делают это так же, как они это делали, когда они чувствовали себя в большей безопасности, у них были какие-то базовые вещи в жизни, ну, наверное, нельзя. Просто вот за эту неделю, да, что мы не встречались с тобой у микрофонов, появились вот какие-то новые измерения дискуссий в социальных сетях, и вот в частности вот такая. Но я думаю, что мы как-нибудь обязательно еще в норме запишем какой-то обстоятельный разговор вообще о том, почему... Протесты в каких-то странах не работают, в каких-то работают, в каких-то режимах не работают, в каких-то работают. И что вообще, конечно, это все не так просто, да, что если что-то творится ужасное, то нужно просто выйти и свергнуть власть. Да, но, но с протестами работает.
0: же такая история, что они работают просто в каких-то очень ограниченных ситуациях в России. Там можно повлиять протестами на какие-то вещи, типа строительство храма посреди сквера, как в Екатеринбурге было, отбили mm -hmm. сквер, не построили храм, но боюсь, что на какие-то такие системообразующие идеологические, идеологические вещи, вещи да. тут... Конечно, гораздо. Да, тут как... такие нам приводят в пример Украину и Беларусь, но как бы мы все знаем, что даже после вот этих невероятных, очень смелых протестов и маршей и вообще всего, что происходило в Беларуси в прошлом году, ситуация не изменилась, к сожалению. Вернее, она изменилась, но в худшую сторону для белорусского народа. А ведь эти протесты в Беларуси начались с точки подъема после выборов, после того, как в выборах победила Тихановская, судя по всему. Люди были окрылены этим. Mm -hmm. это, ну, это было, в общем, такие настроения, как у нас были в 2012, наверное. Mm -hmm. Нам в 2012 тоже казалось, что мы можем сейчас что-то изменить. А мы сейчас находимся в точке фрустрации и в точке, когда ну, просто как будто бы крышечка над тобой закрывается.
1: Ну да, это я видела где-то у своих опять же, друзей в комментариях, что чувствуешь себя жертвой в подвале у маньяка, который напал сейчас на новую жертву, принес ее в подвал, и одна жертва спрашивает другую, почему та ничего не делает, ты да, ничего да. не сделал Вот примерно так тоже да, да, испытываешь есть. себя.
0: Обычно в этих фильмах все заканчивается
1: хорошо, они как-то кооперируются и побеждают. Конечно, но мы тоже будем верить, что у нас все за, ну как за, а нет же, ты понимаешь, ну нет ведь конечной точки какой-то, ни в этих событиях, ни в каких бы то ни было событиях, которые когда-либо с нами происходят в жизни, конечной точки никогда не было всегда есть продолжение и у нашей истории продолжение будет у истории страны и у истории каждого конкретного человека который нас слушает будет продолжение а потом еще продолжение еще продолжение поэтому события будут развиваться но ну, посмотрим как
0: я хочу сказать что я в эти дни очень много думаю про мою бабушку покойную которая прошла Вторую мировую войну и которая была вот тем самым поколением, той самой девчонкой, которая села готовиться uh -huh. к экзаменам для поступления в университет, в институт. Включила радио, и там ей сказали, что началась война. То есть у них был выпускной вечер, и на следующий день началась война, и все ее одноклассники... Ушли на войну, и ни один не вернулся. И там погиб ее жених, и она всю жизнь горевала и Ужас. говорила, что это был вот тот самый мальчик, с которым она бы прожила всю жизнь. А из-за того, что его убили, все пошло как бы вот ну поскольку я с самого раннего детства слушала вот эти бабушкины истории про войну про то как это все с ней случилось для меня это конечно все превратилось в какой то фольклор немножечко ну когда ты маленькая слушаешь про истории бабушки ну у меня по крайней мере так было у тебя не очень чувствуется ощущение времени uh -huh. и мне uh -huh. например казалось что ее молодость была при крепостном праве там, uh -huh. знаешь uh -huh. и не uh -huh. совсем незадолго uh -huh. до нее мамонты ходили по территории россии в общем это были какие то мифы но сейчас я кажется гораздо больше эмпатии начала испытывать, и гораздо. В общем, сейчас я, честно говоря, в ужасе. Я не представляю себе, как люди пережили это, как вообще можно, можно было пережить Вторую мировую войну, и я не понимаю, как можно было после нее начать вот это вот все, что сейчас происходит. У меня просто реально кровь станет в жилах, когда я про это думаю. Но поскольку я думаю с кролем, я попадаю постоянно на какие-то треды или инстаграм-посты людей, которые вторую неделю сидят в подвалах и бомбоубежищах, у них кончается еда и вода, и просто нет слов. Да, как-то начинает правда чувствоваться связь
1: поколений. Я согласна, да, я тоже чувствую сейчас как-то сильно больше эмпатии вообще в принципе к каким-то историям и моей семьи и историям. Mm -hmm. Людей 20 века, потому mm -hmm. что вот мы делаем с Дашей подкаст Советские дивы, который сейчас встал на паузу немножко, но я думаю, что мы со следующей недели попробуем его возобновить, потому что у нас есть какое-то количество отснятых еще в другое время выпусков. Мы подумали, что не могут быть, наверное, кому-то полезны или интересны, потому что вот для меня, например, я вчера просто пересматривала как раз выпуск, который, я надеюсь, выйдет на следующей неделе, и для меня очень многое, что в нем сказано. А это подкаст, если кто не видел, не знает, мы выпускаем его на Ютубе об историях советских знаменитых женщин. Актрис, и там даст бог, если будут другие сезоны, поговорим и о певицах, балеринах и так далее. В общем, о великих всяких советских женщинах, которые прожили все вообще-то просто дико сложную жизнь. И когда я начинала готовиться к этому подкасту, и мы изучали и читали там, знаю, про Людмилу Гурченко, Татьяну Доронину, Любовь Орлову и Нону Мордюкову, ну, как бы эти истории, они все, все равно воспринимались немножко по-другому, как вот такие статьи в Википедии, как ну, как какие-то фильмы, что ли, вот какие-то такие немножко художественные биографии, в которых очень много безумных поворотов. Там вот у одной, например, героини, о которой мы делали выпуск, абсолютно вся семья уехала в 2017 году в эмиграцию, а она одна осталась в России. И с этой семьей она увиделась только через 40 лет. И вот когда я это рассказывала в подкасте, ну, честно говоря, я рассказывала об этом просто как о каком-то... Курьёзный факт, Какой-то да. курьезный факт. А сейчас... Когда, ну, прямо скажем, похожие кое-чем события происходят со всеми нами, я начала понимать объем и масштаб этой трагедии человеческой. Это действительно человеческая трагедия, когда ты на многие десятилетия разлучаешься со своими родными, потому что меняется власть в стране. И часть этих родных ты просто никогда больше не видишь, потому что они умирают в этой миграции. И это просто невероятно. И там вот, в общем, в биографии у каждой этой женщины есть вот какие-то подобные события, которые, ну, из мирных времен правда, невозможно осмыслить. Их возможно осмыслить только, когда ты одним пальчиком ноги ступаешь вот во что-то подобное. Исторические процессы. Исторические да. процессы. Это, с одной стороны... Очень грустно и трагично, и тяжело, ну, вот осмыслять и погружаться в такие истории. С другой стороны, мне это немножко все-таки дает надежду, потому что когда я читаю сейчас или вот слушаю истории о людях 20 века, я вижу, что, конечно же, люди жили в этих событиях, справлялись с ними. И все равно что-то еще хорошее в этих жизнях происходило. Даже несмотря на жернова истории, в которые. Мы все попадаем, и, видимо, наши дети будут попадать, и наши бабушки и дедушки попадали, но все равно люди жили, и что-то хорошее еще всегда продолжало происходить. Ой, да, я надеюсь, что мы запишем эпизод еще про любовь Орлову,
0: который, конечно, мне кажется, будет абсолютно созвучен в текущей действительности. Да, любовь Орлова это знаменитая актриса Сталинского времени, если кто-то да, не знает. Любимая актриса Сталина. Будем надеяться, что как-нибудь мы изыщем возможность это все. Это все делать.
1: выпускать, да. И я думаю, что обязательно мы будем с вами и будем продолжать выходить. И надеюсь, что в следующей неделе уже каким-то осмыслением с гостями мы займемся.
0: Да. Я хотела еще в конце, знаешь, сказать, что меня поддерживает, какой контент посреди этого скроллинга вызывает положительные эмоции у меня, угу. с чем мне становится легче. Во-первых, это посты в Инстаграме и Фейсбуке героини одного из нашего эпизода, журналистки, научной журналистки и редактора сайта «Нож» Насти Травкиной. Настя в Киеве сейчас, и, ну, то есть прям посреди... да, она у
1: нас была в выпуске про то, что такое счастье. Да. Там она была одной из... Героинь. И пишет она
0: про то, как она пытается прожить эти ужасные дни, как она старается фокусироваться на каких-то маленьких хороших вещах, сохранять как-то свое ментальное здоровье, насколько это возможно. И ее посты действительно очень
1: успокаивающие. Это просто какие-то большие человеческие тексты настоящего человека. Угу. Простите за эту какую-то тавтологию странную. Но то, что пишет Настя, я тоже читаю, я тоже подписана на ее Инстаграм. Это просто очень большие гуманистические тексты, в которых она просто пишет о том, что ей помогает выживать, вот морально выживать в ситуации этой всей, и как она находит какие-то смыслы. И это потрясающе, действительно. Вообще я хочу сказать, что в это время тяжелое, но ну, мы уже вот обсуждали в прошлом выпуске Екатерину Михайловну Шульман, в общем, мы часто ее обсуждаем, которая сейчас просто вышла на новые какие-то уровни, потому что, будучи с одной стороны абсолютно вот таким рациональным, фактологичным человеком, который все раскладывает по полочкам, абсолютно ничем не очаровывается, говорит, что все плохо и будет плохо, но при этом почему-то она все это делает так, что хочется потом вставать утром с кровати, да, и я, конечно, много думаю, я сейчас слушаю как бы любой, новый контент от нее всегда сразу же в первый день, потому что очень сильно это меня поддерживает. Всем рекомендую подписаться на нее и слушать и смотреть, потому что она невероятная жизнеутверждающая личность и при этом еще которая что-то тебе рассказывает про то, какие у тебя права остались вообще вот в этой новой реальности, про то, что надо если что там милиционеру сказать там так полицейскому. Так. Пол полицейскому да прошу прощения. Я вот сейчас стала много думать о том, ну насколько же это все-таки ценно вот, быть таким человеком, который находит слова, который находит смысл, есть люди с талантом сформулировать эти мысли, там, их записать текстом или голосом. Как-то очень много я думаю вот в эти дни о том все равно, как важны и как, видимо, с каждым днем для нас с вами, дорогие слушатели, будут все важнее вот эти простые гуманистические человеческие ценности. Вера в добро, в свободу, в солидарность, в то, что мы все равно построим какое-то световое будущее, даже если нам придется долго ехать в тоннеле в темном. Поддержка, взаимовыручка, как это все важно, как хорошо, что остаются люди, и я бы даже сказала, что в это темное время они активизируются вот с этим своим мировоззрением, остаются люди, которые верят в это. И как важно в это продолжать верить. Я уж не знаю, победит ли это добро в какой-то краткосрочной перспективе, но будем верить в то, что в перспективе нашей жизни оно победит. И мы будем идти к этому. Да, ну или хотя бы в перспективе
0: жизни наших детей или да. там
1: внуков. Да. Меня
0: еще Екатерина Михайловна восхищает тем, насколько она бесстрашно делает все, что она делает. Хотя у нее есть трое детей, да, муж, очень отважная, да. родители и все такое, но она отважно ездит, называет вещи своими именами, ну, как бы иносказательно, но я думаю, она что своими она именами. Сейчас очень, и она ну, очень видит. видит, как она нужна людям. Да, она просто что... психотерапевт всей. Вот всей нашей части Фейсбука, всего Абсолютно нашего информационного пузыря. Я
1: так люблю еще комментарии читать у нее всегда под выступлениями, потому что там собираются огромное количество людей, которые пишут какие-то добрейшие да. вещи, позитивнейшие, светлые. Все очень ее любят. А там Людмила Петрановская
0: даже ей написала. Да. кончится политика. Приходите к нам в профессию. Вы уже все знаете и все умеете. И Людмила Петрановская, кстати, тоже пишет очень поддерживающие да, хорошие. Тоже очень После, полезно и да. интересно их почитать.
1: Все, наверное, дорогие, до следующей недели будем жить дальше и будем выходить и встречаться с вами на наших радиоволнах. А может, кстати, не только на них, но ну, посмотрим, да? О, друзья, сколько
0: нам еще предстоит познать разных. Схем, как находить подкасты, как платить за хостинги. Ну да. да. Мы все найдем. Было бы живота с исключением внешнего интернета. Но знаете что, в этом подкасте без алармирования. Без алармирования. Если да. что,
1: будем на флешке передадим. На флешки передадим, конечно. На торин ты зальем. На зайцев нет. Друзья, это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черпуль. Не теряем надежду, встречаемся через неделю. Все, полюбим, целуем,
0: пока.